0: Приветствую вас, господа. Здравствуйте. У нас сейчас 12-й урок нашего цикла «Учим Талмуд» «Трактат Баба Кама». 12-й урок. Урок происходит, проходит у нас в память Хаймлейб Бен Мейер и Йента Блюма Бат Пинхас. Мы с вами, вот уже несколько уроков, проходим тему «Сторожа чужой потери. В этой, на, в этой теме у нас было два мнения. Сторож чужой потери – это тот человек, который нашел чужую потерю и держит ее у себя дома для того, чтобы найти хозяина а потом передать, вернуть эту вещь хозяину. Пока он ее дома сторожит, у нее есть какой-то статус. Он или платный сторож, или бесплатный сторож. И мы знаем все свойства этих сторожей, все законы с ними связанными связанные, и м, есть два мнения. Рабы сказал, что это бесплатный сторож со всеми вытекающими последствиями, а бесплатный сторож, мы знаем, отвечает только за пше, -а. или еще э, послать руку, да, шлох яд. А, это означает, или пше -а. это означает, что если человек преступно, э, халатно, обращается с этой вещью, делает вещи, какие-то действия, которые запрещено с ней делать, то такой сторож платит за эту вещь, если с ней что-то случилось, или ущерб, или полностью исчезла, сломалась, умерла, он это платит. Все сторожа платят за, эту, за по этому пункту. Или послать руку, это называется что-то сделать, или пши, а пши – это значит нерадивое хранение, предположим, этой вещи – Тебя попросили хранить, ты хоть и бесплатный сторож, но хоть минимальную охрану ты должен соблюдать. Есть бесплатный сторож, есть платный сторож. Так вот, рабы сказал, что сторож чужой потери, что никто, не, никто иной, как бесплатный сторож. А Раф-Юсеф сказал, что это платный сторож. Тоже со всеми последствиями. Какими? Он отвечает за Пше, за э, леш яд а также он отвечает за тот случай, который называется кража или пропажа, даже два случая. Если пропала эта вещь у него, и он, а он, между прочим, охранял ее максимально нормально, хорошо он охранял, или же вещь украли у него, а он платный сторож, он за них платит. И не платит ни платный, ни бесплатный сторож за то, что называется онес. Онес это то непредвиденное обстоятельство, которое на самом деле нельзя было предвидеть. Для того, чтобы его избежать. Нельзя было его обойти. Оно как снег на голову. Вот снег на голову, это называется онос. За них э, люди не платят. В сегодняшнем уроке мы будем говорить еще об одном виде сторожей. А всего их три в Торе написаны. Э, который называется Шоэль. Человек, который взял некоторую вещь для того, чтобы работать с ней. И поэтому сказать, что он ее не должен хранить, не дотрагиваясь до нее. Э, э, то есть, не посылая на нее руку, Нельзя. Но все, что запрещено делать этой вещью, ему запрещено тоже. Почему? Потому что если человек послал руку и сделал запрещенную вещь, сделал с этой вещью, платный сторож, бесплатный сторож, то он даже за он теперь будет отвечать, чтобы с этим не случилось. Такое правило. И Раф Йосефа нам сказал, что платный, платным сторожем является наш сторож чужой охраны. И мы с вами уже проходили это, знаем закон Раби Юханана, который сказал, такой, он такой закон сказал, если сторож чужой потери заявил, что вещь у него украдена, но потом выяснилось, что вещь украл он сам, сам забрал ее, скрыл ее, ему придется заплатить двойную стоимость этой вещи, а именно кэрен саму стоимость этой вещи, кэрен так называется, Плюс кефель. Кефель – это удвоенная, не удвоенная, а вторая сумма, равная кефелю. Керен бывает часто просто вещь нужно вернуть. Не стоимостью а саму вещь. Этот закон указан в Торе, в книге Шмот, 22 глава, с 6 по 12 стих. Там все эти законы указаны, и написан этот закон для платного и бесплатного сторожа, что если он... Украл э, вещь, то э, он потом должен что? Э, то он должен потом вернуть. Найдется вор, например, он сам, то вор платит двойную стоимость. Кэррин и Кэфель. А раб распространил этот закон на стороже чужой потери. Э, и Правда, он при этом, не, за, обратите внимание, не сообщил, кто сторож чужой потери. Платный он или бесплатный. Так вот, есть такой закон, и когда раб Иоханан сказал, что он, платит, что он платит кефель, тут возникает некоторая непротиворечие, а трудность для раба Йосефа. Почему? Потому что раб Йосеф сказал, что он платный сторож, а платный сторож платит в случае, когда эту вещь у него украли. А раз он платит в случае, когда вещь у него украли, то когда окажется, что он эту вещь украл сам, то платит он кофель или нет? Сразу ответ ⁇ не платит, потори он не платит. Почему? Потому что заявление о том, что у него эту вещь украли, сопровождаемое клятвой, не спасает его от платы. Платный сторож все равно платит в случае кражи. Помните, дам так говорили. Бесплатный сторож платит в случае пше но не платят в случае кражи. Платный сторож платит в случае ПШИ платит в случае ПШИ, но, но он, но он и платит еще и в случае платит в случае сторожа. И происходит следующая вещь. Если он, платный сторож, платит за кражу, то он не будет кляться в том, что у него украли. Потому что уже одного заявления достаточно для того, чтобы он за это заплатил. Он отвечает за это. А по нашему закону, закону Торы, когда говорят, что он должен платить двойную стоимость, а именно кэрон и Кефель. Это только в том случае, когда его заявление о том, что у него украли, помогает ему не платить, э, не платить этот кэрон. Повторяю, у человека украли что-то, и, и он говорит, что у меня украли. И в таком случае он себя этим заявлением и клятвой освобождает. А он говорит, я украли, ты не будешь ничего платить. И раз он освободил себя от всего, кроме кэрона, а потом окажется, что у него есть кафель, он сам украл, то он свободен. Свободен от кафель, не свободен. платит кафель только тот, кто освобождает себя, клятвая о том, что у него эту вещь украли. Получается, что по нашему закону Раф Юсеф сказал, что это платный сторож, И по закону Рабию Ханана, он должен заплатить, он должен заплатить кафель, а платный сторож не платит кафель, только бесплатный. Это была та кушья, о которой мы в прошлый раз говорили против Рава, Рава Абайскал, против Рава Юсефа. И э, Рав Юсеф ответил очень просто. Дело в том, что он, он так сказал, что в нашем случае он не просто заявил, что у него вещь украли, а он заявил о том, что эту вещь у него украл вооруженный бандит то есть человек, который отбирает ее силы, вор но он вооруженный и поэтому сейчас получаем очень интересную ситуацию если бы он вооруженный бандит это он с и он приходит и говорит о нас у меня случился платный сторож я за нее не плачу платный сторож свободен как и бесплатный от он свободен но... и поэтому он дал клятву что у него украл вооруженный, э, вооруженный бандит и когда оказывается, что вещь украл он сам он должен платить кафель на что ему говорят, нет, стоп, стоп, стоп. В случае, он, это грабитель, а грабитель, в отличие от вора, не платит кефель. Твор, говорит, только вор, тот, кто скрывается от людей. Грабитель, который работает открыто, кефельника не платят Его, такой капора называется, искупление. Двойной выплаты он свой, свой проступок не, не убирает. На что Рафиосеф сказал, да нет же, это был вооруженный бандит, но он, этот бандит, украл потихоньку, скрываясь от людей. Поэтому он идет по разряду воров. И в то же время он был вооруженный. Он идет по разряду воров. И в то же время он идет по разряду оноса. Так вор это или онос? Он вор ровно настолько, чтобы удовлетворить правилу э, раби э, Йоханана. И есть у сторожа украл вор, вор, оказалось, что это он сам, он платит кофель. Это наш вор. И в то же время он идет по графе оноса. Если у кого-то украдено это э, э, на силу, силой, то человек свободен от этого, и он дает клятву, что у меня случился онос, вооруженный бандит, и в таком случае он на самом деле освободил себя от чего? От платы. Почему? Потому что он сказал, что я не плачу, по оносу я не плачу, и потом оказалось, что он украл, в таком случае он платит кофе. Так ответил раб э, Йосиф. Сегодня у нас э, новая э, новые кушья против Рава Йосефа, и мы приступаем к ее чтению. Мы находимся на странице «Нунзайн», «нун 57-й э, 57 лист, страница 2 э, «Амут Бейс». Начинаем читать. «Итивий». «Итивий» – так начинается все кушьет. «Абай нашел трудность, новую трудность в данном случае, кушья, трудность на слова Рава Йосефа. И он привел барайту. Сейчас он придет к барайту. Про того человека, который бесплатно взял у кого-то на время какую-то вещь. Мы называем это должником. В нашем сегодняшнем уроке слово «должник», «шоэль», означает не тот должник, который взял деньги, а потом вернет деньги для использования. Нет. Он взял вещь для использования. А потом эту же вещь и вернет. Когда деньги берут, берут дают другие деньги. А тут то же самое. «Шоэль». И взял он... <связывая> И сейчас мы Барайту про этого человека Так, прямо прям начинаем читать Цитату Я писать пока сейчас не буду, потом где-нибудь напишу Я скажу, как буду писать Ванишбар Омет Это кусочек из цитаты Из стиха Торы Шмот, 22 глава 13 стих Там так написано Когда возьмет в долг Там написано скотину, быка, осла Или, или еще кого-то Будем говорить скотину. Когда возьмет в долг и покалечится, или умрет. Ну, это бык, например, да, в мужском роде. И покалечится, или умрет. Вот это написано. Ванишбар уже Сразу мы понимаем, откуда идет этот стат. 13 стих, второй главы Шмо, книги Шмот. Так вот, когда возьмет в долг, по несколько слов, покалечится, то, что взял он в долг, или умрет, то заплатит, заплатить заплатит, обязательно заплатит. Так написано. То есть, он заплатит, заплатит за ущерб, если скотины, которые взяли в долг, покалечится или умрет, что является, на самом деле, онусом, непредвиденным обстоятельством, которое нельзя было предусмотреть. И, как видим, по Торе, должник платит, должник, Шуэль, платит за ущерб в случае онуса. Запомнили. «Венишбар умет» – это цитата. А дальше «Эйнли эла швура умета» – это уже идет не цитата, это уже идет барайта. «Эйнли» – «Нет у меня», «Эла» – «Но вот что есть» – «Швура умета». Называется, вот здесь о чем говорится, закон, поведенный в Торе, в котором сказано, что если возьмет в долг для использования скотину на время, бесплатно, если она скотина по количеству не умрет, он заплатит. Все, что он, или часть этого животного, Умер, умерло животное, значит, все это животное, вся эта скотина, например, без... Без мяса, которое может кормить собакам, да? Без стоимости, без шкуры и так далее. Так вот, отсюда мы учим, что? Эйнли эл швураумета. Это называется, этот закон говорит только об одном случае. Когда, что? Покалечилась, покалечилась эта скотина или умерла. Но ведь известен закон. Так говорит сама, самая Барайта. Самый-то интересный что должник, если предмет, который он взял, гнева, 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 кража, а потеря, потерялась, минаин, откуда? В этом стихе этого нету. Как это выучить? И предлагается, откуда взялся закон, что должник платит не только в случае, когда покалечена или умерла эта скотина. Но даже когда она украдена и пропала. И самое интересное, что сам, сам посуг, сам стих об этом не говорит. Вот здесь есть очень интересное место. Я не могу с вами не поделиться. Для начинающих, не знаю, хорошо ли это. Но, неважно. Ну, Сейчас расскажу. Дело в том, что в принципе можно было бы так рассуждать, что у нас есть должник, если он взял, например, скотину. И она умерла, он платит. Если у нее украли, ее, тем более платят. В том случае, когда совсем потери полные, он платит. и Частичные тем более платит. Можно же было так сказать? Так вот, в Баумаце, на листе 95, на первой странице, там написано, что такое вот рассуждение не очень проходит. Почему? Из того, что должник платит за смерть и покалеченную скотину, за из, да? Еще не следует, что он должен заплатить за кражу и пропажу. Ведь, возможно, Тора не хочет наказывать, посмотрите, Тора не хочет наказывать за кражу и за пропажу. Почему? Потому что до да, хозяин а коров-то еще заживает целая, ее нужно взять, да поискать. А вот э, э, за то, что она покалечилась или мертвая, он должен заплатить, потому что теперь уже нечего спасать скотину. Скотины нету. И, возможно, это не одинаковые вещи, придется, то есть придется учить каким-то другим образом. А раз, так, а раз так, то у нас сейчас возник вопрос. Это говорит о Барайта. В нашем стихе, 13 стих, 22 главы книги Шмот, сказано, что если должник взял скотину, и она покалечена или умерла, то он заплатит. А где мы учим закон, что если она пропала или ее украли? Так вот, мы читаем дальше. А Марта Кальвахомер, можно сказать, Кальвахомер. Кальвахомер, это мы знаем, что это такое? Да, по принципу. Тем более, э, по принципу тем более сейчас можно выучить. Откуда из платного сторожа? Шо Эля у нас Шо Эля есть, да? Мы будем сейчас учить из платного сторожа. Кстати, все-таки я нарисую, чтобы у нас совершенно четко было, все было понятно. Я, то, что вообще-то. Мы все уже давно знаем. Сейчас я напишу несколько, несколько слов, как мне кажется, важных. Давайте вот что это. Это будет бесплатный сторож. Бесплатный сторож. Давайте мы будем называть потом буквы «Б». А это будет платный сторож. Будем называть его буквой «П». А это будет должник, да? Должник. Будем называть буквы «Д». Это у нас будет ничто иное. Это будет у нас, эта линия будет пшия. Пшия. Это будет кража-пропажа. А это будет «ОНС». Так вот, бесплатный сторож за пше платит. Платный сторож платит. Должник платит. Бесплатный за кражу не платит, а за онс тем более. Платный сторож за кражу и пропажу платит, за онс нет. Должник за онс, сейчас только мы увидали, платит. И здесь тоже платит. Вот это мы хотим вывести, кстати. На нынешнем нашем уроке. Вот чем мы сейчас занимаемся. Итак, мы сейчас делаем кальвахомер. Смотрите, какой кальвахомер мы сделаем. Мы хотим вот это правило кража для должника выучить для, э, из платного сторожа. Вот отсюда выучите это. Сейчас расскажу, что такое Кальва то поскольку я сказал, что в стихе указано э, только в стихе указано, указано только кражи, нет пропажи. Видите, я тоже не, не написал. Да? Покажите. Я пропажу, не с написал. Она входит всегда одинаковая э, вместе э, с, с кражей. Но ее можно вывести. В ВАУМАЦ она выводится тоже из-за самого стиха. Там есть два вывода, так что можно говорить и про, и про кражу, и про пропажу. Кальвахомер это такая вещь, когда у нас есть, сейчас мы сейчас все это нарисуем. Сначала расскажу, когда у нас есть не что иное, как некоторые случаи тяжелый и некоторые случаи легкий применение одного и того же закона. Например, в данном случае есть, мы уже проходили это, бесплатный сторож легкий случай, а платный сторож более тяжелый. Вот посмотрите сюда. И это и видно. С бесплатным сторожем он совпадает с платным только там, где ПША, плохое неродивое хранение. А в платным сторожем, с платным сторожем, есть появляется еще за кражу, он отвечает. Если у него украли, он заплатит. Ведь он же платный, он же получает деньги, выгоду какую-то. А бесплатный не платит. По всем этим параметрам мы видим, что более строгий платный сторож. Значит, мы так делали в прошлый раз. с бесплатного сторожа мы учили какие-то законы для платного. Теперь у нас другая вещь. Есть должник, и он является более строгим случаем для платного сто... по отношению к платному сторожу. В ПШИ они одинаковые. Кража, скажем, мы сейчас хотим это вывести, а он из, видите, этого нет, сейчас временно, а он из... Явно в должник платит, он взял, он бесплатно, использует, работает с этим, он это вернет. И теперь все, что с этой вещью не случится, он должен заплатить. А платный сторож не отвечает за унос. Так вот, Кальва Хомер следующим образом работает. Смотрим на меня. Есть два случая, тяжелый и легкий. И все утяжеления написаны в Торе. А здесь нет этих утяжелений, и сторы следуют, что этих утяжелений нет. Это очень важно, чтобы мы не сочиняли ничего. А вот есть еще одна такая вещь. В лег... Это тяжелый, это легкий. В легком случае... Да, я все, возьму сейчас я и нарисую. В легком случае... Посмотрите, это будет легкий случай. Я пишу легкий случай. Это будет тяжелый случай. В легком случае, в тяжелом случае, есть некоторое утяжеление. Давайте я напишу плюс. А в легком его нету. Они следуют истории. Это устрожение. Я искал, устрожение. Так вот, и в легком случае есть еще одно устрожение, которым вообще не сказано здесь, есть в торе или нет по отношению к тяжелому. Смотрите, видите, да? Я напишу устрожение. Так вот, это устрожение можно взять и перевести сюда. И оно будет здесь. И если в легком случае есть некоторые устражения, то в тяжелом случае тем более оно будет. Вот это тем более называется Кальва Хомер. Я сейчас это сотрудню, сейчас все это нарисую по-новому для всех. Для, для, для нашей цели, для нашей барайты. Смотрите, читаем. Амарда Кальвахомер. А теперь я сейчас прочитаю целиком, ладно? А потом все это буду объяснять. Ума шумер сахар шепатарбо, швура умета, хаяв бы гнева вавида, шуэль шахаяв бы умета, «Эйно дин шахаяв бы гневавая». Да? Пока мы только фонетическим это слышим, да? А теперь, что это все это означает? «Ума шумер сахар шепотарбу. ума. И что касается «ума шумер сахар» – платного сторожа. Есть ли платный сторож? «Шепатарбо». «Шепатарбо» – в мужском роде, да, Всевышний. «Тора его освободила». «Шепатарбо». «Тора освободила его». От чего? От, он свободен от чего? От платы. Даже не надо писать Шапатарми Хиюф. Свободен от платы. Шапатарбу. Он свободен от чего? Он свободен от платы. Швура Умета, когда поколечная мертва", мертва. Или мертва скотина. Шумер Сахар, который свободен. Показать? Шумер Сахар. Платный сторож, который свободен, когда она от платы покалечена и мертва. Если про него так известно, что платный сторож, который свободен от онуса, хаяв бы гнева вавида, тем не менее он обязан платить за гнева вавида, то должник, который обязан за онуса, разве не тем более платит за кражу? Красиво? Это называется кальвахомер. Вывод вы, Торы. Сама Тора об этом не написала, но ей не надо писать. Дело в том, что мы обладаем, это устная Тора, в устной Торе нам известно 13, ну, по некоторым системам больше, 13 способов вывода, логического вывода, стихов Торы, законов, и поэтому Торе не надо указывать что-то ли, что лишнее, каждое слово стоит на месте. Ума шумер сахар Есть если платный сторож, который по Торе свободен от платы, швураву, Умета за, поколе... за скотину, которая покалечена или мертва. Тем не менее, Хаяв Богнева и вида, тем не менее, обязан платить за украденное пропавшие. Шоэль э, должник. Шехаяв, который обязан платить башевура э, Умета, он обязан башевура Умета платить. То что не тем более обязан платить, если украденный или пропал, Эйноддин, Разве нет такого закона законе «Шахаяв» в да? В Именно так оно и будет. Э, между прочим, где все это написано? Э, здесь в материале, который сопровождает всю эту работу, тут есть несколько вещей, где просто нужно же показать, где это написано. Э, что у нас было первое? Покалечена ли два платный сторож? Так это 22, 22 глава. У нас все, сегодня 22 глава. С 9 по 10 стих там так написано, умерла или покалечено, или похищена, то есть взятая в силы бандитами, грабителями, грабителями. И никто не видел, то есть нет свидетелей, то будет между ними клятва, он даст клятву, он скажет, как, какую он клятву даст, что. И тот не будет платить, что именно так все произошло, что он не виноват. Платный сторож. И он не надо. За онос он не платит. Это первый случай. А второе, что обязан платить, если украдено или пропало, да? Платный сторож. Тоже написано. А если украдут у него, заплатят хозяину. А если украдут у него, заплатят хозяину. Вот то, что нам нужно было. И еще по количеству мертвых об этом мы уже сказали в первом стихе, да, и, взявший в долг шоэль. Все, Кальва Хомер мы сделали. Давайте его возьмем его и нарисуем. Я сейчас возьму его и нарисую. Смотрите, какой красивый Кальвахомер сегодняшний. Это будет платный сторож, а это будет сторож, который называется должник. У должника есть онос. Вот это вот есть место, нет? Возьму и напишу онос. Это ограничение. За онос он платит. А у платного сторожа, это он, тогда в таком же месте напишем, да? Его нету. Видите, это устрожение. Должник явно строже, чем платный сторож. А раз так, то теперь у нас есть некоторые устрожения, кража. И вот мы сейчас с вами, что мы вывели, мы говорим, и есть и у платного сторожа, у которого нет платы за сторож, э, за онос, и есть ограничение по краже, то у должника, у которого есть ограничения по оносу, он платит, тем более должно быть ограничение, не ограничение усторожения по краже. Все, все, что мы сегодня сделали. Вот мы вывели вот этот, вот этот вот, э, в то ее нету, мы вывели обязанность должника платить в случае кражи. Ни больше, ни меньше. Почему все это мы рассказываем? Это барайта, только барайта. Так вот отсюда следует, из этой барайты, что она противоречит Раву Юсефу, вернее, Рав Юсеф противоречит этой барайте. Все, что он сказал, нам не нравится. Почему? Потому, что противоречит самой этой барайте. Смотрите, как все это происходит. Да, еще барайт еще не закончена. Там так написано. И дальше, последняя фраза, совершенно красивая очень фраза. Это кальвахомер, на который нет ответа. Я сейчас скажу, что это означает. Это кальвахомер, который нельзя разбить. Так сама сказала Барайта. Что значит нельзя разбить этот кальвахомер? Это означает, как, можно, как вообще кальвахомер разбивают. Показывает, что какой-то случай был легкий и тяжелый. То, оказывается, это никакой нелегкий случай, он не менее тяжелый, чем это, этот. Так вот, здесь нельзя будет показать, что платный сторож э, является не легким, а тяжелым случаем, не менее тяжелым, чем должник. У должника он из. что же может быть у платного сторожа, нет здесь шувы, нельзя это разбить. А теперь переходим к чтению э, гимары, которая говорит о том, что из этой барайты это получается кушья. Трудностно, Рава Юсефа, который сказал, что вооруженный бандит имеет статус вора. Помните, так он сказал? Это означает, это одно и то же, что вооруженный бандит, то есть, вооруженный бандит имеет статус вора, когда платный сторож, а для него, по Раву Юсефу, любой человек, который нашел чужую потерю и хранит ее дома, он является платным сторожем, и он отвечает за кражу. А в таком случае он э, должен э, по закону Рабию Юханана э, платить, и кефель, когда может платить кефель по Рабьев, прошлый раз мы проходили по Раву Йосефу, только в одном случае. Только когда это был вооруженный, вооруженный бандит. А именно, человек потихоньку пришел, вор, и в то же время силой взял. Это нас И поэтому каждый раз, когда он. Что он сказал? Этот наш сторож, он пришел и сказал, это был вооруженный бандит. Вооруженный бандит Онус. Он освобождается от платы. Очень хорошо, клятву дал, освободился. А потом оказалось, что он сам же и вор. Он платит теперь, что? Кефель. Вот сказал Раф Юсеф. Видите, то, что сейчас это Барайта будет выступать против умения, что вооруженный бандит это кто? Вор. Обычный вор, который платит Кефель. Или, как мы говорим, это то же самое, что сторож чужой потери является платным сторожем. Давайте прочитаем дальше. Гемара говорит. ви и, если, ви салка да атах, это такое выражение, здесь две буквы, сокращение, Салка Датах, если тебе придет в голову сказать, подумать, лестим мезуян ганавгу, листим мезуян, что вооруженный бандит является вором, или это означает фраза, если ты скажешь, что, что сторож потери является платным сторожем, это одно и то же, амай эн алаф тшува, то почему это у нас, на, на нашу барайту нет ответа? Давайте прям сразу скажу, чтобы не было тумана, я немножко забегаю вперед. У нас есть платный сторож и есть должник. И мы говорим, должник более строгий случай, чем платный сторож. И раз это более тяжелый случай, это более легкий, из-за онуса, здесь есть онус, а здесь нет, то кража, которая сопровождает платного сторожа, а про должника нет кражи, поэтому мы можем вывести ее отсюда, из легкого случая тяжелый. Так вот, и сказано, это нельзя разбить. Приходит сейчас Раф Йосеф и рассказывает совершенно удивительную вещь. А именно, он рассказал, что у платного сторожа он платит кафель Кефель. Как только он заплатил кефель, смотрите внимательно, получается, это не что иное, как ограничение. Видите, красным цветом. А у должника этого ограничения этого ограничения нету. Давайте прям минус поставим. То получается очень интересная история. Платный сторож есть ограничение здесь, кафель, и нет ограничения сторожения по онусу. Должник нет по кафелю, ничего нет. Я сейчас скажу, сейчас мы покажем, увидим, что у должника кафельника не платят. А по онусу есть. Получается, что по одному параметру строгим является кто? Платный сторож, а по второму параметру... Строгим кто? Является должник. И нет ни более строгого, ни более легкого. Одинаково строгие, и мы не знаем, что строже. И что это означает? Что сейчас нет у нас этого э, вывода. Не больше, не меньше. Ты, Раф-Йосеф, сказав, что платный э, сторож чужой потери является платным сторожем, противодействуешь нашей барате, которая выводит что? Выводит правило, что должник платит за кражу. Отвечай. Мы сначала прочитаем все это. в и салкадатах, зуян если ты считаешь, что вооруженный бандит, он является вором, «Амай и почему этот, нельзя разбить этот кальвахомер, очень даже можно, смотрите, «Ика ле мифрах», и есть разбивание, мифрах это, есть, можно разбить этот кальвахомер, следующим образом, Машу сахар шикен. «Машумер Сахар, шекэн мишалэн тэшлумэй кэфэль, бэтуэн танат листим мезуян». Что касается шумер Сахара, что касается платного сторожа, сейчас снова покажу доску, то о нем, что известно, шекэн, таки он платит тэшлумэй кафель, по твоему, раф мнению, бэтуэн таанат листим мезуян. Ты говоришь, когда Хомер не развивается, развивается, раф его разбил. Что касается Шомер э, Сахар, то у него есть правило, что он платит кафель, а здесь этого кафеля нету, и получается, что Кальва Хомер разбит. Оба случая тяжелые. Нет легкого, из которого можно выучить, что? Кражу. И поэтому вот этот закон нельзя выучить. отвечает. Между прочим, Что нам с вами осталось? Нам надо показать, что кафель не платит должник. Что такое кафель не платит должник? Должника не платит кефель. Откуда мы это знаем? Дело в том, что должник отвечает, показываю на доску, в случае оннуса. Видите, должник. А раз так, он не может прийти, должник, прийти и сказать, что у меня был онс. То есть он может сказать, что он все равно платит. То есть получается, что клятва о том, что у меня был онс, его не освобождает от платы. Все равно заплатишь. А раз так, то потом, если окажется, что 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 эта вещь была у него, то э, он сам вор, поскольку клятва его не освобождала, то теперь и он не, не обязан э, ничего платить, кафеля у него нет. У должника нет кафеля. Договорились. Приходит Раф-Юсеф, и сейчас он нам отвечает все, что нам хотел ответить. Сейчас он нам скажет. Амарлей. Амарлей, я тоже расшифровал, написал, Амарлей сказал ему. Раф-Юсеф сказал, Кому? Тому, кто привел эту барайту на него, э, абае. Он так ему сказал. Касавар гай тана. Твоя барайта, у него есть автор. Этот автор так считает. Он, этот автор, савар считал гай тана тана. Так он сказал. Учитель барайта. Карна было швуа адифа ме хфела бешвуа. Все арамейские слова. И все слова имеют э, аналог в, в иврите. Карна – это Керн, Бело – швуа, без клятвы. Выплата Керна без клятвы. А Керн, мы помним, достоин самой этой вещи. А дифа превосходит, превосходит предпочительнее, сильнее, строже. Так на этом языке будет сейчас сказано. Строже, чем что? Ми кфела без швуа. Бигфела, это называется, она более серьезная, более строгая, чем э, выплата кафеля с э, склятвы. Э, Я вам сейчас рассказываю, что все это означает. А именно, он так ответил. Он сказал, говорит, нет, корвохороны можно сделать. Берите все это, очень хорошо можно. У нас есть кафель. У нас есть он Здесь платят кафель. А здесь платит что кэрон. он только один кэрон. Нет кафеля. Понятно, что это такое, да? Человек, есть у него, пропал в результате онса. Украли бандиты эту вещь, он был должник, взял ее на время. Заплатит за эту вещь. Это называется кэрон. Не двойную стоимость а одну. Так вот, этот кафель, этот кафель он дает с клятвой. Так говорили мы, да? А вот этот кэрон, он дает без клятвы. Так вот. Это означает, что кэрон без клятвы, смотрите, более строгий, более строгий, чем кэрон без клятвы более строгий, чем кэфель с клятвой. А это менее строгий. Смотрите, что мы получаем. В целом, у нас есть платный сторож. И у нас есть должник по онусу. Должник серьезнее строже, чем платный сторож. У него за онус он не платит. А что касается платы кэфеля, кафель платит платный сторож, а должник не платит. Не платит. Получается, что у этого строгость по кафелю, а у этого по онусу. Этих вещей нету. По кафелю и по онусу. И Тора. И автор, автор Барайт, так, так сказал Раф Юсеф, автор Барайт, и считает, что вот это вот строгость более серьезна, чем это. А раз так, то это более серьезный случай. А раз он более серьезный случай, можно проводить кальвахомер, а соответственно кражу можно вывести из более легкого случая для тяжелого. Пишем, кража. Запрещено. Не запрещено, платье в случае кражи. Вот мы что с вами сейчас доказали. Вот и весь сегодняшний урок. Но я хочу э, сейчас это представить в более компактной форме и заодно и еще быстренько повторить прошлый урок в той же форме, да, да? И говорить: давайте я что сделаю? Я сейчас возьму все это с а э, сейчас мы с вами вспомним очень быстро, очень бегло, но это очень важно. Я думаю, что это очень важно, э, да и вы так думаете, правильно? Э, и мы с вами Вспомнил, что проходили в прошлый раз, у меня такое ощущение, что м -м, это надо сделать, не больше, не меньше. Не очень чисто у нас получилось, да? Время ходит на это, Только не падай, пожалуйста. Рассказывай. Я, может быть, устно буду рассказывать, а потом что-нибудь покажу. Доске. Пока я буду устно говорить. У нас есть правило. схемы двух этих уроков. Правило такое. Если сторож заявил, что вещь у него украдена, а потом обнаружилось, что он сам украл эту вещь и скрыл, не добровольно сдался, а просто обнаружили, были свидетели, нашли, то он платит теперь двойную стоимость. А именно кэрон и кафель Кэрен саму стоимость, или вещь отдает, и кафель такую же стоимость. Согласно закону Раби Натана, это правило, которое я сейчас только сказал, оно что, распространяется на стороже чужой потери. Так делает и сторож чужой потери. Так вот, Раф Юсеф, он полагает, что тот, кто хранит чужую потерю у себя дома, он никто иной, как платный сторож, который платит за вещи, если она у него украдена. Запомнили? Так вот, теперь, с одной стороны, по закону Раби Йоханана, к нему применимо приложение о кефеле. Этот платный сторож должен заплатить кефель. И если он сказал, что у него украли, а потом сказал, что он сам украл. Так Раби Йоханан сказал. А с другой стороны, вещь у него украдена, если вещь у него украдена, то клятва его не освобождает, заявление не освобождает от того, от ответственности. Почему? Потому что Кэрон он платит э, всегда. Платный сторож за украденную у него вещь платит всегда. А раз так, то есть нет заявления, которое освобождает его от ответственности, от сплаты Кэрена, то он свободен от, от сплаты Кэфеля. Или, или, или вместе, или, 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 или ничто. Получается, что с одной стороны он платит кафель, с другой не платит. Это противоречие. Снимается Раум Юсефом, очень просто. Сторож чужой потери заявил, что вещь у него была украдена. Кем она была у него украдена? Вооруженным бандитом. Это был предыдущий уроки который считается вором. А раз она украдена, то этот случай подпадает под закон Рабио Ханана. И если вещь украдена у сторожа, а, так он сказал, а потом оказалось, что это он, он платит кафель. Поэтому он сказал, вооруженный бандит украл у меня вещь, он платит кафель. С другой стороны... Раз бандит, то это не что иное, как что онос. А раз онос, то как только он заявил, что у меня произошел онос, тем самым он освободил себя от платы. Почему? За онос платы сторож не платит. А раз он себя освободил, то как только оказалось, что это он самый был, платит кефель. Все, разошлись. Сейчас вводится понятие кальвахомер. Не что иное, как кальвахомер. Это такой логический прием вывода, повторяю, закона, закона Торы и слов Торы в которой в Торе не написано, этот закон, когда устрожение, указанное в Торе, для легкого случая можно перенести, для распространить его на случай более, более строгий. Так вот, у нас была в прошлый раз приведена барайт очень интересная, которая разбила один кальвахомер, любопытный кальвахомер, который строился таким образом. Есть легкий случай, бесплатный сторож, и есть, пока я не рисую, и есть тяжелый случай, платный сторож. В чем заключается их легкость и э, строгость? Она а тем заключается, что первый бесплатный сторож свободен от кражи, а второй за кражу платит. Если у него украли, он платит. А бесплатный сторож, если у него украли, он не платит. Так вот, в торе о первом и втором, что, что сказано, что если кто-то, сторож, платный, сторож, бесплатный, послал руку, сделал запрещенное действия, э, то он за эту вещь отвечает. Сказан, спрашивается, зачем во втором случае про платного сторожа говорится то же самое. Это же можно вывести кальвахомером. Тора лишним ничего не сделает. Бесплатный сторож послал руку, платит. За все теперь платит. Платный сторож послал руку, тоже платит. Это можно э, э, выучить через кальвахомер. А именно... Послушайте. Бесплатный сторож, который свободен от ответственности за кражу, не платит за кражу, отвечает за руку, то понятно, что платный сторож, который платит в случае кражи, тем более отвечает за руку. Повторяю. Если бесплатный сторож, который не отвечает за кражу, но если руками что-то сделал, то теперь отвечает за эту вещь. То бесплатный сторож, который отвечает за кражу, тем более, если что-то руками сделал, платит. Это есть Кальва Хомер. Так вот, Кальва хомер извините, но ведь Тор же просто так не будет писать это, если мы можем вывести для платного сторожа при помощи Кальва Хомера э, э, ответственность за плату, то зачем Тора об этом говорит? И поэтому наша Барайта, пришла Барайта и говорит, да она очень просто разбивает этот, этот, этот Кальва хомер Она сейчас покажет, что здесь нет легкого и тяжелого случая. А именно, в первом случае есть Кайфель, бесплатный сторож который сказал, что у него украли вещь, а вещи потом оказался лежит у него дома, и он оказывается вор, что он заплатит и Кэррин, и кефель. Почему? Потому что клятва, когда он сказал, я даю клятву в том, что у меня вещь украдена, эта клятва его освобождала от платы, Правильно? уже бесплатный сторож. Он же не платит в случае платной э, кражи. Так вот, э, бесплатный сторож со, э, э, строгий по Кэфилю, у него Кэфиль, платный сторож Кэфиль не платит. Почему платный сторож не платит кефель? Да потому что его клятву то не освобождал. Он платит в любом случае. Скажет, у меня украли вещь. Он ее заплатит. Украли э, с клятвы, украли без клятвы. Он ее заплатит за эту вещь. Его клятва не освобождает. И когда казалось, что он украл ее, э, он этот кефель не платит. Получается, что они, э, второй сторож, более строгий по выплате кражи. А первый сторож бесплатный по, по кефелю. А раз так, то нельзя проводить. Что? Кальвахомер. Ну, что теперь, Раф-Йосеф, ты скажешь нам на это? Это же противоречие тому, что сейчас сказал. Нам нужно, чтобы этот кальвахомир был разбит. А что получается, то, что ты сделал? Раф-Йосеф сказал, платный сторож платит кейфель. А, платит кейфель. Значит, по, по кайфелю они что у нас? Они э, э, по они у нас одинаковые. Раз они у нас одинаковые, значит, бесплатный сторож, легкий случай платный сторож тяжелый случай то есть можно проводить Кальвахомер зачем Тора пишет второй раз Рафисов ответил на это очень просто устражение по кефелю для платного сторожа менее строгое чем устражение по без бесплатного сторожа почему потому что второй платный сторож платит э э э бесплатный сторож не, бесплатный сторож платит всегда когда скажут меня украли всегда в то время как э платный сторож Платный сторож, платит только в одном случае, если он скажет, вещь была у него украдена вооруженным бандитом. Так что взяли и снова, видите, восстановили строгость и не строгость. А раз мы с вами все это восстановили, то и теперь у нас Раф Юсеф ответил на все наши проблемы. Сейчас давайте ответ нарисуем, и станет все совершенно ясно и понятно. Смотрите, как мы это делаем. У нас был случай бесплатный сторож. И платный сторож. В одном случае у нас известно, что у него есть, он отвечает за кражу. Ведь я напишу кража. Платный сторож платит в случае кражи. Бесплатный сторож, прямо в этом же месте напишем, да? не платит. Этот платит, это не платит. Так вот, Известно еще, что у бесплатного сторожа, у бесплатного сторожа есть такое усложнение, о котором не написано здесь ничего. Это написано в Торе все. А вот это называется рука. Помните, да? Если руку пошлет, то он отвечает. Помните, было такое правило? Так вот, поскольку это более серьезный случай с кражей, то есть бесплатного сторожа можно взять руку и перенести ее, редуцировать, можно ее привезти сюда. И теперь она будет у нас здесь. Так... Мы показали, что по Кальво Хомеру можно выучить руку для платного сторожа. Зачем тогда Тора об этом пишет ясным образом? Это можно вывести по Кальва Хомеру. Пришла Барайта и сказала, нет, мы не можем это сделать. Почему? Никакого вывода не может быть. Почему? Потому что у нас, у бесплатного сторожа, есть еще такая вещь, ограничение, как называется, кэфель. В то время как у платного сторожа кефеля никакого нету. Видите? Здесь есть кража, а здесь нет кражи для платного сторожа. А у бесплатного есть кафель, а у платного сторожа нет кафеля. А раз так, то это не легкий случай. Это не легкий случай. А это не тяжелый случай. Они оба тяжелые. Только по разным параметрам. Раз они оба... Э, 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 а раз они... Раз они э, э, одинаковые, то что? Раз они одинаковые случаи, то нельзя будет переводить, э, нельзя учить э, э, Кальвахомер руку для этого случая. случая. Так была первая Барайта. А теперь сложность на Рава Йосефа. Смотрите, какая сложность. Дело в том, что он приходит, совершенно удивительная вещь. И никто этого не ожидал от него. Он сказал, что платный сторож тоже платит кафель. Мы сегодня об этом говорили, вчера говорили все время чтобы удовлетворить правилу Раби Рабью Ханану. Как только платит э, э, по Рабу Юсефу кафель, то что, что у нас получается? Этот случай у нас, эта сложность по кафелю убирается, они, они одинаковые, теку равенство, и получается здесь кража у платного остается против нет кражи у бесплатного. Кафелев нет, они одинаковые. Платный тоже более серьезный, более тяжелый, чем бесплатный. А раз так, то мы снова можем сделать... Хомер. Вот что Раф Юсеф сказал ты своим заявлением, что м, сторож чужой потери – платный сторож. Ты нам, нам что сделал? Сейчас восстановил, восстановил э, Кальва Хомер, выступил против Барайты, кстати, э, да еще и повисло в воздухе э, это заявление. Зачем Тора второй раз указывает в стихе про платного сторожа, что он отвечает за руку? Отвечает он очень просто. Нет, 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 повторяю, нет никакого Кальва Хомера. Почему? Докладка. Вот этот вот кафель, видите, и вот этот кафель, этим зелененьким нарисую. Нет, даже не так. Он так сказал. Так, смотрите, как, хорошо, как красиво сейчас будет. Смотрите, Он сказал, вот этот кафель слабый, а этот сильный. Почему сильный? Да потому что этот кафель, говорится, бесплатный сторож говорит такую фразу. У меня украли. Кто украл? вары, Не знаю, кто украли. Во всех случаях он платит кафель. Пришел платный сторож и говорит, у меня украли. Кто украл? Только один. Один случай из всех возможных. Вооруженный бандит. Это меньший. Менее, меньшая строгость, чем для, э, чем для бесплатного сторожа. И поэтому, раз так этот слабый, то этот кафель у бесплатного сторожа сильный, кафель у платного сторожа слабый. Но получается, что бесплатный сторож сильнее, чем платный по кафелю. А платный сильнее, чем бесплатные, почему? По краже. А раз они одинаковые, то кальвахомер нельзя проводить. И что получается? Тора правильно сделала, так сказал Рафиосеф, Тора правильно сделала, что указала дважды, кальвахомера нету, дважды указала э, она не что иное, как э, э, что и платный сторож, и бесплатный сторож, сначала бесплатный, потому что платный, отвечает за шлихут яд. Если отвечает, если человек что сделал? Взял что-то, сделал свечу, не И теперь он отвечает за все, даже за ОНОС. Ну и в конце уже одно слово про сегодняшний урок. Там был урок очень простой. Платный сторож и должник. Здесь у нас, у должника есть ОНОС. А у платного сторожа ОНОСа нету. Он не отвечает за ОНОС. Его нету. Что? У нас есть такое понятие, как кража. А мы хотим вывести кражу для кого? Для должника. Мы видим легкий случай, тяжелый случай по оносу. Значит, ее сам можно перевести. Как только пришел Раф Юсеф и сказал такую фразу, что платный сторож платит кефель, ой ой, -ой. у нас получается здесь кафель У нас получается, что платный сторож должник кефеля никогда не платит. Это очевидно. Минус. Смотрите. У этого один красный цвет, один зеленый. У этого зеленый один красный. По кафелю он серьезнее, чем платный сторож, чем должник. А по онсу должник более серьезный, чем он. Что получается? Что мы не можем проводить кальвахомер, потому что они одинаковые, эти два случая. Не, нет легкого, нет тяжелого. Значит, что мы кражу не можем вывести? Рафисеф отвечает, отвечает очень просто. Он отвечает моментально. Он говорит, вот этот кафель слабый. А вот этот кэфель, не кэфель, а вот этот кэрэн сильный. Платить вот этот кэрэн, это одно, слабый, с это более сильная вещь, без клятвы. Это более слабая вещь, э, даже с клятвой. Почему, между прочим, у нас э, происходит... Э, Происходит такая вещь, как их можно сравнить. Дело в том, что просто автор этой этого закона, вот о чем он сказал, вот такую фразу сказал, очень интересно. Здесь на самом деле, деле кафель платит он не за то, что он украл, а за то, что дал ложную клятву. Это как штраф, это не настоящий кафель. Он дал ложную клятву, сказал, что украл все вооруженный бандит. И поэтому теперь должен заплатить что вторую э, кафель. Не кафель по закону вора, а кафель по закону что ложной клятвы. Э, все это нужно вам повторить, посмотрите, все это написано. Э, я надеюсь, вы удачно продвигаетесь вместе с нами. А я вам, э, говорю, браху, э, желаю вам и дальше учиться, получать удовольствие. Без этого нельзя учить гемару. И главное, продвигаться и дальше. Большое вам спасибо. Всего хорошего. салом шаном.